0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung. Heute geht es um das Thema Persönlichkeitsprofiling, Persönlichkeitstests. Persönlichkeitstests sind hier ein sehr wirksames Instrument für die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Sie werden eingesetzt in der Mitarbeiterentwicklung, in der Entwicklung von Führungskräften, bei der Bewältigung von Konflikten, bei der Zusammenarbeit von Arbeitsgruppen und manchmal sogar bereits bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern für ein bestimmtes Team oder für eine bestimmte Aufgabe. Allerdings ist die Welt hier recht bunt. Von wenig fundierten Schnelltests, die an die Genauigkeit von Horoskopen erinnern, bis zu sehr umfangreichen wissenschaftlich fundierten Instrumenten, die in der klinischen Psychologie eingesetzt werden, ja, ist so ziemlich alles vorhanden. Das Modell, das die meiste wissenschaftliche Reputation genießt, ist das sogenannte Big-Five-Modell. Allein in den letzten 20 Jahren gibt es über 3000 verschiedene Studien dazu. Big Five gilt heute als das internationale Standardmodell in der Persönlichkeitsforschung. Allerdings galt das Modell mit ein paar hundert Fragen als viel zu komplex und zu umfangreich, um im Business-Kontext eine relevante Rolle zu spielen. Professor Dr. Martin Puppertz und Dr. Ronald Franke von der Link GmbH haben das geändert und aus den Big Five ein Instrument gemacht, das gut in Unternehmen und Organisationen in der Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung einsetzbar ist. LINK steht für Lüneburg Institute for Corporate Learning und ist eine Ausgründung aus der Leuphana Universität in Lüneburg. Keine geringe Leistung von den beiden Wissenschaftlern, denn Komplexität erhöhen können wir ja bekanntlich alle ganz gut. Das Gegenteil ist das schon ein bisschen schwieriger. Ein Instrument einfacher und damit für ein breiteres Publikum handhabbarer zu machen und gleichzeitig Aussagekraft und Validität zu erhalten, naja, dazu braucht es schon etwas mehr. Martin Puppertz ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der FOM, Hochschule für Ökonomie und Management in Hamburg. Davor promovierte er an der Leuphana-Universität Lüneburg und war mehr als sieben Jahre für zwei der weltgrößten Unternehmensberatungen im HR-Consulting als Senior Manager und Projektleiter tätig. Ronald Franke ist promovierter Wirtschaftspsychologe und ist seit mehr als zehn Jahren als Berater und als Trainer tätig. Ich bin heute mit Martin Popatz verabredet. Mit ihm möchte ich über die Big Five sprechen, über das, was die beiden dort entwickelt haben und darüber, wie es Unternehmen und Führungskräften in Unternehmen hilft. Daraus ist ein so spannendes Gespräch geworden, dass es eben auch etwas länger gedauert hat. Deswegen gibt es heute den ersten Teil meines Gespräches mit Martin Puppertz und am nächsten Sonntag mit der nächsten Folge dann den zweiten Teil. Machen! Erstmal freue mich, dass ich heute da bin. Es halt so ein bisschen. Ja. Das heißt, hier ist noch alles neu. Ihr habt gerade eure neuen Räumlichkeiten hier in Lüneburg bezogen. So ist es, ja. Sieht alles noch so richtig nach so einer Genesis-Situation aus. Also alles so richtig im Aufbau, auch stimmungsmäßig, wenn man reinkommt. Ja. Euer Team hier also macht einen total spannenden Eindruck. Sieht so ein bisschen aus wie bei einem Startup. Ja, so ein bisschen, ja. Also wir sind nicht so das typische ähm, Start-up, wie
1: man sie vielleicht kennt aus Berlin, irgendwie mit Venture Capital finanziert oder so, aber wir sind eben noch eine jüngere Firma, und auch noch eine kleinere Firma, eine aufstehende Firma, also insofern kann man uns sicherlich als Startup up bezeichnen. Ähm, ja, und wir freuen uns selber auch total, dass wir jetzt hier in den neuen Räumlichkeiten sitzen und auch mehr Möglichkeiten haben, uns hier weiter auszubreiten und zu wachsen. Und ja, insofern freue ich mich, dass du uns heute hier besuchst. Als einer der ersten Gäste übrigens tatsächlich in den neuen Räumen. Die, die sind wirklich so frisch, dass wir noch gar nicht
0: viele Gäste hier haben. Ja, es riecht auch nach so richtig angenehm Farbe. Das, das hat vermittelt immer so den Eindruck, dass dann etwas da ist, was wächst, was neu ist. und Irgendwie eine schöne Situation. Gehen wir in unser Thema heute rein. Ist Persönlichkeit eigentlich messbar? Also, das ist natürlich eine... Frage, ähm, die sich die
1: Psychologie schon seit Ewigkeiten stellt. Also die kurze Antwort ist ja, <lacht> und die längere Antwort ist vielleicht ähm, ja. Wie gesagt, es ist eben so ein, so ein Thema ähm, seit die Menschen sich mit der Psyche auch beschäftigen. Seitdem interessiert eben auch die Frage logischerweise, was ist eigentlich Persönlichkeit und kann ich das messen? Und ähm, schon schon Hippokrates, schon Aristoteles vor 2000 mhm. Jahren haben sich darüber Gedanken gemacht und haben die Menschen in so Typen eingeteilt, die dann irgendwelche Körper, verschiedene Körpersäfte, Körpersäfte genau, können, die, alten. die Körpersäfte und haben dann diesen, diesen Typen irgendwelche Persönlichkeitseigenschaften zugeschrieben. Da sind wir heute ein bisschen weiter. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Also so in der modernen Persönlichkeitspsychologie, so in den letzten Jahrzehnten, ja, hat man da große Fortschritte gemacht. Und es gibt eben heutzutage moderne, leistungsfähige Testverfahren, auch Analyseverfahren, mit denen man Persönlichkeit schon ziemlich gut und ziemlich genau messen kann. Man muss natürlich immer so ein bisschen ähm, bedenken, wenn du jetzt fragst, ist das messbar? Also ja, aber Persönlichkeit ist eben nicht sowas wie Körpergröße oder so, mhm. ne, wo du halt einen Zollstock daneben halten kannst und dann kannst du das Millimeter genau messen. Ne? Persönlichkeit bleibt immer was Abstraktes erstmal und deswegen ist eher die Frage, wie gut und genau kann ich mich dem annähern? Ne? Und je nachdem, was ich dafür für Verfahren benutze, ähm, gelingt das mehr oder weniger gut. Ne? Aber wie gesagt, so die modernen, leistungsfähigen Tests, die wir heute auch
0: kennen, so in der modernen Psychologie, die können das schon ziemlich genau leisten. Das ist ja gerade angesprochen. Es gibt ja eine ganze Vielzahl, eine ganze Reihe von Modellen, die Persönlichkeit in irgendeiner Form erfassen. Mal seriöse und valide, mal vielleicht auch ein bisschen weniger. Auf was sollte ich eigentlich als Unternehmer oder als Personaler in einem Unternehmen achten, bevor ich solche Instrumente in der Mitarbeiterentwicklung oder in der Führungskräfteentwicklung einsetze? Da würde ich drei Dinge eigentlich in erster Linie nennen. Also das, der erste ist so ein
1: ganz, ganz praktischer Aspekt. Also ich würde immer darauf achten, wenn ich das als Führungskraft benutze oder auch als Personaler, für die Entwicklung oder auch für die Auswahl. Ich würde immer darauf achten, dass das ein Instrument ist, was auch am Ende des Tages Ergebnisse auswirft, mit denen die Leute, die es machen, auch was anfangen können. Mhm. Also Stichwort Anwenderfreundlichkeit, Anwenderakzeptanz auch. Also es gibt diverse Verfahren. Da kommt am Ende sowas Kryptisches bei raus, sowas Undurchsichtiges, intransparentes. Das kriegt man dann. Und derjenige, der dafür geschult ist, ausgebildet ist, der kann das vielleicht irgendwie interpretieren. Aber die Person, die das gemacht hat, also diese Analyse durchgeführt hat, der kann ich das eigentlich kaum in die Hand drücken, weil entweder versteht sie es gar nicht oder sie missversteht es komplett. Und darunter leidet dann die Akzeptanz. Gerade dieses Thema Akzeptanz finde ich immer sehr wichtig, weil natürlich gibt es auch in manchen Firmen kleinere oder größere Vorbehalte. Ne? Wenn man dann hört, okay, da kommt so ein Test, ne? Psychologie. Mm, mm, mm. so Und wenn ich dann was kriege, was ich selbst gar nicht verstehe und wo ich dann das Gefühl habe, naja, das, was da jetzt rauskommt, das... Ähm, ist so ein bisschen abhängig auch quasi von demjenigen, der es interpretiert. Ich selber steigt da gar nicht durch. Ist immer sehr, sehr schwierig. Also das wäre für mich ein wichtiges Kriterium, ganz praktisches. Und wenn man dann eher so auch aus der ja, wissenschaftlichen Sicht mal guckt, was so die Qualität angeht, gibt es so zwei Punkte. Also das eine ist die Messgenauigkeit, das mhm. ist ganz wichtig. Also wir nennen das immer Reliabilität. Das mhm. ist quasi die Präzision, wie gut und genau misst eigentlich so ein Test. Ja. Und da gibt es eben auch unglaublich große Spannbreiten. Also es gibt Testverfahren, die eben eine ganz geringe Genauigkeit haben. Das bedeutet, ich mache das heute und dann kommt da irgendwas raus. Da bin ich Persönlichkeit A, sage ich jetzt mal. Und dann mache ich das sechs Monate später und dann kommt auf einmal was ganz anderes bei raus. Dann bin ich auf einmal ein ganz anderer Persönlichkeitstyp oder eine andere Persönlichkeitsstruktur. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil da kann ich dann irgendwie auch gleich eine Münze werfen. Also auf so einer Information, die quasi tagesabhängig wechselt, kann ich ja keine Personalauswahlentscheidung drauf aufbauen oder auch eine Personal Auch keine Personalentwicklung. Auch keine Personalentwicklung, ja. genau, richtig. Weil das ist dann mehr oder weniger Zufall ne? und was dabei rauskommt, da kann ich auch würfeln. So, ne? Also das ist ein wichtiges Kriterium. Na naja, und dann sollte man mal schauen, welches Modell liegt eigentlich so im Testverfahren zugrunde. Ne? Das wiederum nennen wir auch ja, Validität. Da geht es so auch um den Inhalt. Also wird eigentlich das gemessen, was überhaupt gemessen werden soll. Mhm. Ja, und da gibt es auch unglaublich viel. Also der Markt ist sehr, sehr breit, was diese Persönlichkeitsanalysen angeht. Und es gibt eben auch viele, die mit ja sehr, sehr, entweder sehr fragwürdigen Modellen arbeiten oder einfach sehr, sehr veralteten Modellen, die eigentlich in der modernen, seriösen Persönlichkeitsforschung seit 40, 50 Jahren keine Rolle mehr spielen. Und die dann eben auch zu ungenauen Ergebnissen führen, also die, ähm, ne, wo man dann irgendwie in irgendwelchen Schubladen landet, in die die Leute gar nicht reingehören irgendwie. Da würde ich schon auch drauf schauen, irgendwie, dass ich ein Modell habe, was da leistungsfähig ist und auch wissenschaftlich fundiert ist. Und da gibt es seit ja, 20, 30 Jahren in der modernen Persönlichkeitspsychologie eben diese Big Five, mhm, genau. die du ja in der Anmoderation auch schon erwähnt hattest, da muss man sagen, das ist heutzutage der der Standard. Das ist so das Flaggschiff, was eben auch im Profibereich, also in der psychologischen Forschung benutzt wird. Und da würde ich schon auch drauf gucken, ist das eben ein Big Five basiertes Instrument. Big Five, warum heißt das Modell eigentlich so und wo kommt es ursprünglich eigentlich nachher? Also es heißt Big Five, weil wenig überraschend es um fünf Faktoren geht. Fünf Faktoren der Persönlichkeit oder fünf Dimensionen kann man auch dazu sagen, werden manchmal auch so als Superfaktoren bezeichnet. Das sind eben fünf große Persönlichkeitsdimensionen, die ähm, quasi die gesamte menschliche Persönlichkeit zusammenfassen und abbilden. Das heißt, alles, was wir unter Persönlichkeit verstehen, auch alle einzelnen kleineren Bestandteile und Bausteine von mhm. Persönlichkeit, lassen sich unter diese fünf großen Faktoren subsumieren. Mhm. Heißt also, wenn ich die Big Five kenne, dann kenne ich quasi das gesamte Persönlichkeitsprofil. Das mhm. hat eine relativ lange Tradition, das ist mal entstanden in den 30er Jahren in den USA ähm, mit der Grundidee, dass man sagt, naja, alles, was irgendwie mit Persönlichkeit zu tun hat, was wir unter Persönlichkeit verstehen, das müsste doch eigentlich in unserer Sprache, in unserem Wortschatz abgebildet sein. Mhm. Also ne, wenn wir da gar keinen Begriff für haben, wenn wir das gar nicht sprachlich irgendwie erfassen können, dann kann das auch keine wichtige Rolle spielen im Persönlichkeitsbereich. Also haben sich ein paar schlaue Forscher angeguckt, welche Begriffe haben wir um Persönlichkeit zu beschreiben. Da ist man auf fast 20.000 Wörter oder so gekommen. Und dann hat man eben über Jahre, über Jahrzehnte mit mathematisch-statistischen Verfahren das Ganze runtergebrochen, zusammengedampft, geklustert Und dann ist man eben auf diese fünf Superfaktoren irgendwann gekommen. Das hat relativ lange gedauert, bis das Modell auch so reif war und so gut war, dass es sich dann international auch durchgesetzt hat. Mhm. Also man kann sagen, in den USA ist es seit ungefähr 30 Jahren so das absolute Standardmodell, also circa seit 1990 ungefähr. Und in Deutschland, in Europa hat sich das dann so zehn Jahre später durchgesetzt. Also ungefähr seit 2000 circa ist es auch da ähm, ja, zum Standardmodell avanciert sozusagen. Ja, und heute, wie gesagt, fußt eigentlich jede... Jede fundierte, jede seriöse Persönlichkeitsforschung, also wenn ich auch wirklich mal wissenschaftlich da rangehen möchte und mir angucken möchte, Persönlichkeit, wie wirkt sich das aus auf verschiedene Themen, auf verschiedene Bereiche,
0: fußt heute eigentlich auf dem Big Five-Modell. Jetzt sind wir neugierig, wir sprechen ja über die Big Five, also die großen Fünf. Welche sind denn die großen Fünf? Das sind im
1: Original sind das einmal die Gewissenhaftigkeit, mhm. dann die Verträglichkeit, also auch wie kooperativ jemand ist, dann die emotionale Stabilität, also wie, da geht es um die psychische Robustheit. Ist jemand stabil oder ist jemand äh, sensibel? Dann geht es um die Offenheit, also die Offenheit für neue Erfahrungen. Ist jemand eben offen für neue Ideen, neue Erfahrungen oder ist jemand eben äh, eher beständig? Und der fünfte ist, und das ist wahrscheinlich auch der be bekannteste aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, ist eben Extraversion und Introversion. Ja? Also bin ich jemand, der halt eher nach außen orientiert ist, auch viele Impulse von außen braucht oder eben Introversion, bin ich jemand, der eben auch viel Zeit für sich braucht, der auch seine Ruhe braucht ja, und der auch seinen Akku eher darüber auflädt, dass er sich dann mal zurückzieht, etc. Das sind eben diese großen fünf man muss eben, wie gesagt, dazu wissen, dass darunter noch ganz viele feinere Bausteine mm -hmm. liegen, die man auch mit messen kann, die man auch mit erheben kann. Und wenn man das eben tut, diese großen fünf plus die darunterliegenden Bausteine,
0: dann kriegt man sehr, sehr feines, sehr differenziertes Bild. Du hast schon gesagt, das Ganze hat sich ja bisher viel in der Forschung aufgehalten. Euer Ansinnen ist ja, dass das sozusagen nicht in der reinen Forschung, nicht in der rein akademischen Betrachtung irgendwie bleibt sondern dass irgendeine eine Straße gebaut wird zu denjenigen, die damit arbeiten können. Also zu Unternehmen, zu Organisationen, zu Menschen, die sich mit, mit Führungskräfteentwicklung, mit Mitarbeiterentwicklung ähm, auseinandersetzen. Ja. Du hast zusammen mit Ronald Franke und zusammen mit eurem Team den LINK Personality Profiler entwickelt, den LPP. LINK, haben wir schon gesagt, steht für Lüneburg Institute for Corporate Learning. Was hat dieses Produkt mit den Big Five zu tun? Also der Link Personality Profiler, den jetzt gerade erwähnt hast,
1: ist eben eine Persönlichkeitsanalyse, die ganz stark auf den Big Five fußt. Mhm. Ähm, Gibt Es noch ein, zwei andere Elemente, die dazugehören. gehören, da sage ich vielleicht gleich noch was dazu. Aber im Zentrum stehen die Big Five tatsächlich. Das heißt, es ist eben ein Instrument, mit dem man die Big Five messen kann und die dann zusätzlich zu der Messung aber auch beschreiben, ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich, also so ein Big-Five-Profil dann auch zum Leben erwecken mit sehr vielen Hinweisen eben auch, was heißt das jetzt ähm, für die persönliche Weiterentwicklung, was heißt das jetzt für solche Themen wie Führung, Kommunikation, Arbeitsstile und so weiter. Und ja, du hast es ja eben schon angesprochen, also unsere Prämisse bei der Entwicklung war, dass wir dieses wissenschaftliche Modell eben nehmen und in die Praxis überführen mhm. und ähm, Im wissenschaftlichen Bereich gibt es diverse Tests und Analyseinstrumente, die das schon lange Zeit benutzen, die auch so aus dieser rein akademischen Sicht sehr, sehr gut einfach sind, sehr hochwertig sind. Das ist auch das, was Psychologiestudenten standardmäßig lernen im Studium, diese Testverfahren. Die kommen aber halt extrem trocken daher, sehr verkopft, sehr verstaubt, eben rein, rein akademisch. Ne? Die sind auch von vornherein nicht dafür designt worden, dass man damit coacht zum Beispiel oder dass man das in der Personalentwicklung einsetzt. Und deswegen hat das nie so richtig den Sprung geschafft in die Praxis, obwohl es das beste Modell ist. Und das fanden wir schon lange Zeit sehr bedauerlich mhm. und haben gesagt, okay, das wollen wir eben ändern. Und insofern versuchen wir so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Dass wir sagen, okay, also wir haben ein super seriöses, fundiertes, wissenschaftliches, psychologisches Fundament, wir machen das, was man eigentlich auch machen muss mit solchen Tests. Also zum Beispiel diese Realität, diese Messgenauigkeit, mhm, genau. von der ich vorhin sprach, dass wir das auch wirklich mal untersuchen, feststellen. Das ist halt Handwerk. Ne? Das kann man mathematisch einfach mal berechnen. So, Das ist das eine. Und das andere ist eben, wie verpacken wir das? Wie transportieren wir das? Wie setzen wir das um? Und da haben wir von vornherein ganz konsequent aus der Anwendersicht gedacht. Also wir haben es wirklich von vornherein so entwickelt, dass es eben einerseits sehr gut handelbar ist für Personaler, für Führungskräfte, für Coaches, einerseits und andererseits eben auch eine sehr gute Resonanz hervorruft bei den Leuten, die es dann tatsächlich machen, die Leute, die wirklich so eine Analyse dann ausfüllen und das Ergebnis bekommen, dass die unheimlich viel damit anfangen können, einfach, ähm, ja, und da sehr viele, sehr viele Punkte einfach mitnehmen können für sich, so für die Weiterentwicklung, Denkanstöße, Impulse. Anregung zur Selbstreflexion. irgendwie.
0: Jetzt kann ich jetzt zum Arzt gehen und kann den Arzt bitten, einen Bluttest zu machen. Ja. Was dann aber rauskommt, ist dann irgendwie ein Zettel und da stehen ganz, ganz viele Blutwerte drauf. Damit kann ich als Patient normalerweise ohne große Vorerfahrung nichts anfangen. Genau. Das heißt, ich brauche das Gespräch mit jemandem, der mir erzählt, was er denn da in diesen Werten eigentlich liest. So also ja. Ähnlich funktioniert das ja im Grunde auch bei dem LPP. Das ist jetzt kein Instrument, wo man sagt ich mache mal diese Persönlichkeitsanalyse, kann ich offline, kann ich online machen bei euch ähm, und äh, ja. lese mir dann anschließend durch, was dabei irgendwie rauskommt, sondern du brauchst an sich, ich will nicht sagen einen Übersetzer, das wäre falsch, aber du brauchst einen Sparingspartner, ähm, mit dem man gemeinsam schauen kann, wo sind Dinge dabei, wo man sagt, ja, das ist eigentlich genau so, wie ich mich verhalten möchte mhm. und wo sind auch Dinge dabei, wo man sagt, Mensch, das ist für mich ein Veränderungsimpuls. Habe ich das ja. so richtig als wie soll ich sagen, zwar jemand, der das Instrument auch kennt, ich habe das ja äh, mit euch zusammen irgendwie kennenlernen dürfen, aber ähm, habe ich das so ungefähr richtig wiedergegeben? Ja, genau richtig eigentlich. Ähm, es ist in der Tat so, dass
1: wir nicht empfehlen, diese Analyse einfach so zu machen, ohne irgendeine Form von Begleitung. Ähm, das kann man zwar machen und ne, habe ich ja gerade eben gesagt, wir haben es von vornherein so konzipiert, dass es schon auch verständlich ist für die Person, die es macht. Und auch schon interessant. Also Leute lesen das durch und finden das sehr spannend und auch sehr faszinierend. Aber es ähm, sollte eben nicht so isoliert angewendet werden, sondern genauso, wie du eigentlich gerade sagtest, immer in Begleitung mit einer Person, die eben noch tiefer drin ist im Thema, die, so wie du, auch vielleicht dafür ausgebildet ist und die eben auch das Ganze einbetten kann, einordnen kann, die auch Rückfragen dann beantworten kann dieser Person und die im Idealfall mit der Person, die das gemacht hat, dann eben weiterarbeitet damit. Ne? Zum Beispiel im Rahmen eines Coachings oder zum Beispiel im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme oder, mhm. ich, baue genau. das, ne? ja, oder ich baue das in einen Workshop ein. Mhm. Oder ich bin jetzt eben Führungskraft und äh, mache das mit meinem Mitarbeiter. Wir bauen das ein in unser Jahresgespräch zum Beispiel. Und hinterher nehmen wir da auch immer mal wieder Bezug ne, zu so bestimmten Checkpoints. Na, also das ist das, ähm, was wir empfehlen und wie wir uns das vorstellen. Und da achten wir schon auch darauf, dass es das so umgesetzt wird und nicht einfach so ohne irgendeinen Kontext äh, eingesetzt
0: Soweit also der erste Teil meines Gespräches mit Martin Puppert. In der nächsten Folge hören Sie dann den zweiten Teil des Interviews dann wird es vor allem darum gehen, wie und warum seriöse Persönlichkeitstests in der modernen Führungskräfteentwicklung eingesetzt werden. Und wir werden auch darüber sprechen, welche Erfahrungen Unternehmen gemacht haben, die bereits erfolgreich mit dem Link Personality Profiler arbeiten. Verpassen Sie also die nächste Folge nicht und schauen Sie auch gerne in die Show Notes, denn dort habe ich Ihnen den direkten Weg zu Martin Puppertz, und dem Unternehmen LINK in Lüneburg im wahrsten Sinne des Wortes verlinkt. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info-chefs.de